1: Bienvenue dans le troisième épisode de The Raccoon Club. Le club de ceux qui aiment les histoires, et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à enfiler votre petit bandana de scout, à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite, et à vous laisser porter par l'histoire que vous allez entendre. On est en 2009, je n'ai jamais quitté Toulouse, ma ville natale. Je n'ai encore ni chaîne YouTube, ni compte Instagram. Mais je suis assez fière parce que j'ai Facebook depuis deux ans. Je suis graphiste dans une maison d'édition plus précisément, je suis spécialisée dans la mise en page d'un trimestriel, un magazine qui sort tous les trois mois. J'ai le bureau de mes rêves dans un open space, avec des figurines de Bob l'Éponge qui traînent sur des piles de magazines. Je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Internet, et je découvre les premiers blogs. Je tombe sur un blog en particulier, d'une Toulousaine curieusement appelée Bobby, qui officie sur le blog Bobby.cool. Je dévore ses articles... Je ris comme une baleine devant le monticule de gifs postés tous les jours. Son amour pauvre Britney et la pop culture me mettent des paillettes dans les yeux. Et un an plus tard, un poste de directrice marketing est à pourvoir dans la maison d'édition. Et Bobby, la Bobby, colle son bureau au mien. De toute façon, Toulouse, c'est un peu comme un camping. Faut croire que c'était le destin. Mes journées sont donc rythmées au son de Pauline, c'est son vrai nom, qui se bidonne en permanence et qui écoute principalement de la pop, de la dance ou de la country. Mais ça bosse, ça bosse dur. On est collègues, on devient amis. On rit, on sort, on danse. Je déménage à Madrid, elle vient, on sort, on rit, je reviens vivre à Toulouse. Et un jour, Bobby ne rit plus autant. Bobby est bipolaire. Le mot bipolaire, il fait peur. C'est un peu paradoxal car il fait peur autant qu'il fascine. Et notamment lorsqu'il touche des célébrités. Kanye West est diagnostiqué en 2017. Catherine Zeta-Jones est diagnostiquée en 2001. Ou encore Britney, l'idole de Pauline dont les paparazzi ont allègrement immortalisé le rasage de tête. Mais la liste est longue, très longue. Le trouble bipolaire était autrefois appelé psychose maniaco-dépressive. Et c'est une maladie, oui. Elle entraîne des dérèglements de l'humeur. Dans sa forme la plus typique, elle alterne des périodes d'épisodes maniaques et d'épisodes dépressifs. Pauline nous raconte donc le jour où son monde s'est écroulé, sous le poids d'un cerveau qui a une case en plus.
2: Do you feel that I'm feeling Do you feel that I'm being free Major depression, bipolar disorder...
0: La maladie
2: mentale est un enfermement qu'on n'arrive pas à sortir. Free Britney. Alors, je m'appelle euh, Pauline, j'ai 35 ans, je suis mariée depuis maintenant 6 ans déjà. J'ai une petite fille qui euh, a 4 ans, c'est un amour, euh, je pourrais vous en parler pendant des heures, une petite blonde euh, qui nous fait tout ce qui est possible. Et euh, j'ai des passions, j'ai des passions dans la vie, euh, je pourrais vous parler des heures de Britney Spears, euh, j'ai euh, <rire> fait un fanzine sur Dolly Parton, enfin, tous les trucs où mes copines avaient un peu honte, euh, n'assumaient pas vraiment d'aimer, euh, la première fois qu'on est sortis ensemble et que j'ai pété un plomb sur euh, les Spice Girls, elles se sont dit « Ah ouais, quand même euh, !» On a le droit de faire ça Et maintenant, bah ouais, elles le font aussi et c'est vraiment un truc que je kiffe. Je suis quelqu'un, moi, qui est très créatif, j'ai besoin d'écrire tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que j'écris pour... Euh, j'écrivais pour mon blog et à un moment, je me suis retrouvée euh, à écrire sur feu... R. Ritard Magazine n'existe plus maintenant. Et j'avais une chronique à moi qui s'appelait, comment j'ai dit, Merde à la mer parfaite. C'était génial. C'était une fois par mois, je leur écrivais un super gros article sur un thème qui était « On attend ça d'une mer, bah, va chier, quoi. » Et franchement, on rigolait trop, on sortait sans arrêt, c'était cool. Est-ce qu'on peut dire le nom de ton blog Ouais, mon blog il s'appelait à l'époque euh, bobby.cool et c'est devenu ton surnom du coup. Et c'est devenu mon surnom, c'était tout le monde m'appelait Bobby et à la base de la base, Bobby c'est devenu c'était parce que j'étais mais jusqu'au taquet sur Robert Pattinson I'm Edward Cullen. Et euh, mais vraiment oui c'est le truc ça n'a absolument pas changé quoi. et euh, donc Bobby est resté et j'ai enc encore beaucoup de gens qui m'appellent Bobby et c'est très étrange parce que c'est des gens qui sont très très proches de moi et qui le <rire> disent devant mes parents mais c'est terrible parce
3: que je t'appelle encore Bobby mais oui je te il <rire> y a
2: beaucoup beaucoup de gens qui m'appellent toujours Bobby et ça ne me gêne pas du tout parce que c'est une période, la période Bobby que j'ai adoré elle Bobby.
3: Ce que je retiens de ton caractère et c'est ce pourquoi je suis tombée déjà amoureuse de toi via ton blog, c'était ta façon de t'exprimer. Euh, ça partait dans tous les sens. Il y avait des gifs qui explosaient de partout sur ton <rire> blog. Euh, T'aimais les mêmes films que moi. T'étais féministe avant l'heure. Je ne savais même pas ce que ça veut dire, moi, à l'époque. Euh, et t'étais tout ce qu'on n'était pas, en fait. Mm. T'osais dire tout ce qu'on n'osait pas dire. T'avais... Tu riais de tout, et tu ris de tout, parce qu'on rigole bien, mais tu avais ce truc de désamorcer euh, de ce que je me souviens quand je travaillais avec toi, parce que après on était dans un environnement un peu spécial, mais euh, de toujours désamorcer les situations que parfois on n'arrive pas à désamorcer, parce qu'on est trop proche de son ego, parce mmh. que... Et eh ben toi, non.
2: J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été euh, la meuf de bonne humeur, en fait. J'ai oublié d'en parler, mais... Euh... <rire> il m'en voudra pas. <rire> J'ai rencontré mon mari à mon époque Bobby et euh, il s'avère que on a fini par se marier et depuis ces six ans donc euh, on a eu euh, des hauts débats, bas comme tout le monde, comme tous les couples. On a eu euh, pas mal de hauts, on a eu beaucoup de hauts, mais quand ma fille est née en fait, ma fille est née avec une double dysplasie des hanches. Donc, elle a porté un harnais pendant 6-7 mois, euh, mois pour se remettre les hanches en place. Mais une fois qu'on a, qu a pu dire, c'est bon, on a fait ce qu'on a eu à faire euh, des hanches, là, ça va. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'être couchée avec ses hanches, elle a la tête qui a été euh, déformée. On a dû la faire suivre par un neurochirurgien parce qu'elle avait le crâne qui était tellement déformé que ça aurait pu lui poser des problèmes euh, neurologiques. Et donc, euh, elle a porté un casque. Elle a porté un casque euh, remodelant. Donc, ça a duré euh, six mois aussi. Ça a duré un an. Et euh, bon, bah, maintenant, elle est super. Hein C'est une petite blonde avec... Euh, on ne voit plus rien, quoi. Hein Et... Euh, et donc, tout ça a été assez dur. Et le moment où euh, elle est rentrée à la crèche et que moi, je n'avais plus à faire ça de la journée, parce que j'ai été un robot pendant un an pour m'occuper d'elle. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, tu te mets en mode robot. Et euh, une fois que j'ai passé ça, j'ai eu une dépression, mais atroce. Vraiment, j'étais là, je ne sers plus à rien, euh, c'est bon... Euh euh, elle parle, elle marche euh, je ne sers plus à rien et euh, ma médecin euh, traitante m'a dit Pauline je ne peux plus rien pour toi là. il faut que tu ailles voir une vraie spécialiste une psychiatre parce que c'est trop pour moi Donc, ma petite sœur m'a conseillé une psychiatre et on a beaucoup discuté. Je lui ai dit oui, voilà, je fais une dépression postpartum. Elle me dit non, ça c'est à moi de le dire. J'étais là bon, ok, super. Et euh, on discute, on discute. Elle me pose des questions sur euh, ma famille, sur moi. Et j'étais là, mais quand est-ce qu'elle va me poser des questions sur mon accouchement ou sur ma fille au bout de deux séances, elle m'a demandé de faire chez moi euh, un, une courbe des moments où je me sentais bien ou pas bien dans ma vie. Et en la faisant, je me suis rendu compte que ma vie avait été faite de haut, bas, haut, bas, haut, bas. J'avais l'impression que c'était les, les montagnes russes.
3: Ouais. Maintenant. Et tu t'en rends encore plus compte quand tu le visualises, de te voir faire euh, le, le dessin, j'imagine, sur le papier.
2: Oui. Et donc, je suis revenue à la troisième séance avec ce dessin. Elle me dit « Très bien ». Elle me regarde, elle me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé à ces moments très bas Et je lui explique. Après, donc, ça a duré un an et on a continué d'étudier ma courbe où il y avait des très hauts, des très bas, des très hauts, des très bas. Et, et là, euh, elle me dit « Mais euh, vous avez beaucoup de bas avant votre fille ?» Donc, je lui ai expliqué que j'ai fait euh, deux fausses couches avant de réussir à avoir ma fille, qui ont été euh, horribles. Ça a été très, très dur. Après ça, euh, bah, je suis tombée enceinte, ça a marché, on a eu notre petit bout et euh, bon, bah, malheureusement, elle était mal. Et le problème en plus, c'est que euh, ce qu'elle a eu aux hanches, je l'ai eu petite aussi et c'est héréditaire donc il euh, y a la grosse culpabilité qui arrive derrière et qui te prend dans la gueule t'es content. La, la, la psy euh, une fois qu'elle
3: euh, découvre tout ça jusqu'à ton présent mm
2: -hmm. du passé euh, qu'est-ce qu'elle en pense Elle m'a demandé à moi ce que j'en pensais, j'ai commencé à comprendre où elle voulait en venir et euh, la dépression postpartum, à partir du premier où elle m'a pas, où elle s'en foutait, où elle voulait pas l'entendre, je me suis dit c'est qu'il y a autre chose. Et quand j'ai fait la courbe, j'ai su, j'ai compris. Je, je connaissais la maladie parce que je m'en suis vachement euh, intéressée quand... quand Britney Spears s'est rasée la tête. Donc, j'étais pro de la bipolarité.
3: J'étais pro de la bipolarité euh, grâce à Britney, Comment on t'a annoncé euh, bah, quand le... comment on annonce euh, le verdict
2: Elle ne me l'a pas annoncé tout de suite mais elle a... Séquence suivante, on en a parlé. Et donc, elle m'a expliqué que j'étais bipolaire de type 2. Il existe plusieurs euh, formes de bipolarité. La bipolaire de type 2, euh, la dépression est plus fréquente que euh, la, la phase
3: maniaque, c'est quand tu es au plus haut. Toi, par exemple, dans tes moments de... Tu ça des moments de manie,
2: est-ce que tu as des anecdotes de souvenirs de... de, souvenir de... Le gros moment de J'en ai deux qui me viennent en tête. Le premier, c'est qu'un jour, euh, avec euh, mon mari, on reçoit mais un énorme colis qui vient d'Allemagne et euh, je lui dis Qu'est-ce que tu commandé bah, Rien. Il me dit Et toi, qu'est-ce que tu as commandé bah, Rien. Je dis Tu connais quelqu'un en Allemagne Il me dit Non, et toi Non, bon. On l'ouvre. <rire> J'ai acheté un banjo. <rire> tu ne savais pas, tu t'en rappelles. Je n'avais aucun souvenir, et je ne m'en souviens toujours pas, j'ai acheté un banjo. Il est là-bas, on a choisi de le garder dans le salon. On aurait je pu le renvoyer, le mais on a choisi de le garder parce qu'il ah, il représente mince. bien cette phase maniaque qui au final nous a vraiment fait rire tous les deux. Quoi. Le gros problème de la bipolarité, c'est que la plupart des gens se retrouvent surendettés parce que, bon, moi ça va, j'ai acheté un banjo, mais eux, ils vont aller s'acheter une robe Dior à 5000 balles, quoi. Et il y a eu une autre période où on allait à Milan. J'avais été mal en avion, je sais pas, j'avais mal au ventre, j'étais stressée et tout. On arrive, on prend le bus pour aller au centre-ville et là, j'avais mal au ventre, la nausée. Et mon cerveau me dit « mais c'est parce que tu es enceinte ». Et j'étais là « oh putain, je suis enceinte et tout, comment je vais l'appeler ?» Je voulais l'appeler Nova, j'étais là oh, « trop mignon, oh génial et tout ». Et on arrive et je fais à Rémi, euh, ouais, euh, je suis enceinte. Il me regarde, il me fait, euh, t'as fait une test de grossesse Non T'as compté les jours Non Mais comment tu sais que t'es enceinte Il me fait, bah, je suis là, j'ai envie de vomir et tout, je me sens pas bien. Il me fait, ouais, on va acheter un test de grossesse en arrivant, en fait. Il commence à me connaître, donc il sait que c'est pas lui qui pourra me changer, mais qu'il faut que je le voie noir sur blanc et bon en effet je n'étais pas enceinte du tout hein. c'est juste que j'avais je... le mal euh... enfin j'étais malade dans le bus comme ça arrive à des centaines de personnes qui ne sont pas enceintes d'une petite nova
3: sachez que si vous êtes malade dans un bus <rire> euh, vous
2: êtes faites là, vous... un test quand même hein, faites euh... un test
3: on sait jamais <rire> C'est qui, qui, qui est fou, c'est la puissance
2: de ce que ton cerveau veut te dire ou te faire croire mmh. ou te montrer. Surtout que quelques mois auparavant, je suis tombée enceinte et le problème était que je prenais tellement de cachets et j'avais eu tellement de mal avec le handicap de ma première fille que pas pu. on n'a pas pu, donc euh, je me suis fait avorter. Et quand je me suis fait réveiller de l'opération, je regarde la femme, elle me dit Ça va et tout Je lui dis Oui, quand est-ce que je pourrais prendre mon bébé dans les bras Et en fait, je parlais de ma première fille pour oui. savoir quand est-ce que je pourrais la prendre dans les bras. Et là, l'infirmière me regarde, elle regarde ça. <rire> elle regarde la meuf à côté d'elle et elle fait Je vous amène quelqu'un pour discuter. <rire> Oh, le truc horrible là, mais euh, bon, je sais pas je pose juste une question <rire> oh, c'est terrible elle a dû être si mal
3: la meuf elle était pas bien oh parce que du coup euh, t'as été sous traitement assez rapidement après le diagnostic oui. comment ça se passe euh, les traitements quand on est bipolaire parce qu'il me semble bien que c'est
2: extrêmement compliqué les traitements quand on est bipolaire euh, elle me l'a dit tout de suite, ça peut prendre euh, un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre dix ans pour euh, trouver le bon traitement. J'ai testé mais un paquet de médicaments, et quand je dis un paquet, c'est que là, par exemple, en ce moment, j'en prends 12 par jour à heure fixe, quoi.
3: Du coup, euh, c'est quoi la différence euh, entre une pour toi hein, entre une phase où tu es euh, en up mm -hmm. et une phase où tu es en down Donc c'est soit maniaque, soit dépression. T'as pas ouais. vraiment de milieu. Non, j'arrive
2: pas à avoir le milieu.
3: Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne euh,
2: La phase de dépression, c'est euh, dans mon lit dans le noir toute la journée, rien d'autre. Ma fille rentre de l'école, elle veut me raconter l'école, bah, elle a l'habitude, elle, elle se crampe dans le lit, elle se colle à moi, elle me le raconte. Et après, elle me dit Bon, bah, maman, tu as encore mal à la tête Je lui dis Oui, ma chérie, j'ai encore mal à la tête. Et euh, elle me dit Je n'ai marre que tu es mal à la tête, tout le temps, quand est-ce que tu guéris Et je lui dis Mais malheureusement, je ne vais pas guérir mon amour. J'aurai toujours mal à la tête. On a choisi avec mon mari de lui dire la vérité. C'est-à-dire de lui dire que j'ai mal à la tête. Ça n'est pas mentir. On lui dira et ce mal à la tête s'appelle euh, la bipolarité plus tard quand elle aura l'âge de le comprendre. Quand tu es en... en phase maniaque Et quand je suis en phase maniaque, je sors beaucoup. Je vois beaucoup les copines. On fait n'importe quoi. Je me... À 6 heures ou alors, je reste debout à créer des trucs. Mm -hmm. Tout et n'importe quoi. Je brode, je... Je brode pendant la nuit jusqu'à... Je dors deux heures par nuit parce que j'ai brodé des trucs, euh, parce que j'ai décidé de créer un blog avec uniquement des euh, captures d'écran de d'épisodes de Colombo. enfin J'ai tout fait. quoi Et ces phases sont très dures parce que euh, en fait, tu as l'impression d'être le plus créatif que tu n'as jamais été et tu pas envie que ça s'arrête. Parce que c'est génial et tu te sens bien, tu te sens sûr de toi et T'as pas du tout envie que ça s'arrête, mais plus tu es créatif et plus c'est dangereux pour ta santé. Comme par exemple le banjo, je m'étais mis en tête que j'allais faire euh, une exposition où j'allais mettre tout ce que j'ai créé et tout. J'allais mettre euh, trois merdouilles que j'ai créées et que pour finir l'exposition, j'allais faire une performance en jouant euh, au banjo. quoi. Et Rémi m'avait dit, mais tu ne peux pas... Faire ça en fait, et j'étais là, moi, ouais, mais t'es qu'un gros con. Tout le monde croit en moi, sauf toi, et tout. Enfin, est-ce euh... que tu avais déjà pris un cours de, ban de banjo? maintenant bah non, ils en ah. font pas à Toulouse, en plus. <rire> <rire> mais je vais même pas m'en servir de ce truc. Je vais des, des gling gling, enfin bon, oh là là, non, la cata quoi. Après, euh, j'ai eu euh, beaucoup de commandes de, de magasins ou quoi qui me demandaient beaucoup de choses. Par exemple, euh, j'en sais rien, 50, euh, 60 euh, vestes à, à broder ou alors pour un autre resto, euh, 15 euh, tabliers ou des choses comme ça. Et c'était pour vite. Je sais pas pourquoi, j'étais pas bien, tu sais, j'étais là. Euh, Putain, je vais pas y arriver, je vais pas arriver à les livrer, je vais pas les livrer. Et j'étais là, j'avais les ciseaux dans la main ou quoi, et euh, et euh, je me suis mise à commencer à me scarifier les bras parce que j'étais pas bien. Je me disais que physiquement, si je me faisais mal physiquement, j'allais moins avoir mal mentalement de pas y arriver. Et c'est une habitude que j'ai commencé à prendre à partir de ce moment-là et qui n'est pas parti. Et après, Rémi m'a dit qu'il voulait venir avec moi voir la, ma psychiatre. Et euh, on a tous les trois pris la décision de m'inscrire dans un, un hôpital, euh, une clinique psychiatrique, de faire cette demande. C'est la clinique d'Aufrérie à Toulouse. Certains connaissent, peut-être. Donc, c'est une clinique qui est spécialisée dans les maladies mentales. Et par maladie mentale, euh, je parle de la bipolarité, de la dépression profonde. Euh, il y a aussi la schizophrénie et tout ce qui est dépendance. Dépendance à l'héroïne, l'alcoolisme, par exemple. Tout ça va être géré là-bas. À la base, c'était un château avec des nonnes et tout. Et ils l'ont refait. Et euh, ils ont eu un prix de l'architecture, d'ailleurs. Donc, c'est un endroit où tu te sens bien. Quand ma fille est venue me voir, elle me dit « Ah, mais t'es à l'hôtel, en fait
3: <rire> !» Et quand on, on décide d'aller dans un, une structure comme celle-là, est-ce qu'on sait combien de temps on va rester On ne
2: sait pas combien de temps on va rester. Ma psychologue m'avait dit « Vu ton niveau, ça sera 3-4 semaines. » Et en effet, ça a été nos 4 semaines. Et euh, je, je l'ai très mal vécu, très très mal vécu. La première semaine, c'était horrible. Je, je passais mes journées à pleurer en pyjama. Le truc, c'est que d'un coup, tu réalises que tu es interné en hôpital psychiatrique. Ça veut dire que tu es vraiment malade. C'est à dire... ce
3: moment-là que tu... Ouais, oui. c'est
2: à ce moment-là que tu te rends compte que tu es en hôpital psychiatrique. Tu as dû te faire interner en hôpital psychiatrique. Et tu vois les gens autour de toi, ils sont complètement pimpins. Et tu te dis, mais... Euh, je peux même pas les juger, ils sont comme moi, quoi. Par exemple, il y a le deuxième soir, il y a une meuf qui euh, frappe à ma porte à 22h et qui me demande si elle peut utiliser mes toilettes. Je te la bon, bah euh, oui, allez-y. <rire> Mais j'ai dit oui parce que je ne sais pas que j'avais peur. plus, je savais pas pourquoi elle était là, ni rien, quoi. Et elle y est restée très longtemps. Très longtemps et moi, j'étais.
3: Hein très longtemps, comment
2: Je sais pas, très longtemps. <rire> Genre. Euh... <rire> 10 minutes. <rire> très longtemps,
3: c'est 10 minutes. Un étranger euh, dans cette salle pendant 10 minutes, ça, ça peut
2: paraître. Et en même temps, je mon téléphone dans la main et je parlais à mes potes sur WhatsApp et j'étais là, mais putain, mais, mais ouais. qu'est-ce qui se passe mais Pourquoi elle est là est Et c'est après ça, je suis allée les voir. Je euh, aux... <rire> suis voir les infirmiers et ils me disent, mais vous n'avez absolument pas le droit d'être à deux en fait, de faire rentrer quelqu'un de d'une autre chambre dans votre chambre vous avez les euh, vous avez des salles de pause si vous voulez discuter ou jouer aux cartes ou quoi que ce soit j'acquète des ah, toilettes non, en même euh... temps. t'as pas eu trop de choix qu'est-ce que j'ai ri après
3: Est-ce qu'il y a des euh, du coup des ateliers et des choses euh, Il y a des ateliers
2: qui sont obligatoires, c'est-à-dire que c'est autant obligatoire qu'un médicament. Euh, moi, j'avais choisi l'atelier écriture, l'atelier moulage et euh, l'atelier collage. -ce et ce après, il que... y avait un truc, une séance de sport. Est-ce que c'est justement ces moments-là qui permettent de mieux se connaître? Ce sont les moments où tu rencontres des gens, en fait, et, et moi, je suis quelqu'un qui parle. Euh, je ne dis pas que je suis super bavarde ou que je parle aux inconnus parce que je suis hyper introvertie et j'ai tendance justement à ne pas parler aux inconnus. Mais euh, tu es là, tu as tellement parlé à personne dans ta chambre que bah, tu parles un peu aux gens, tu leur dis « Ah, oh, c'est rigolo que tu collé ça, machin, le moulage, tu fais quoi toi, ouais, c'est bien fait ». Les ateliers d'écriture étaient hyper intéressants. Vraiment très intéressants. Des ateliers d'écriture où tu te livres beaucoup et donc, oui, les gens ont su pourquoi j'étais là. Et d'autres personnes euh, étaient là pour la même raison, etc. Et euh, au moulage, il y a un des mecs qui euh, est tombé amoureux de moi <rire> et qui m'a <rire> fait un moulage. Ouais, C'était la romance interdite de Prairie. <rire> et il m'a fait un... un... Un visage portant sang. Déjà, je déteste l'encens. C'est un truc, pour moi, ça pue, c'est les bâtons qui puent. Et, euh, et, et ça, ça faisait peur, le truc. Oh mais, 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 mais vraiment peur, quoi. C'était horrible. Et après, euh, il y avait eu, euh, genre euh, deux jours avant, un atelier d'écriture où c'était... Euh... « Qu'est-ce qu'il vous manque le plus ?» Et moi, en fait, j'avais compris « Qu'est-ce qu'il vous manque le plus euh, ?» Genre, dans votre vie ou à Ofrérie ou quoi. Où... Puis j'avais répondu euh, « euh, Ma petite fille, son odeur, euh, la prendre dans mes bras. » Et le mec, il était en face de moi. Il m'avait regardé droit dans les yeux et il m'avait dit le corps d'une femme oh, oh. <rire> j'étais là oh, oh, laisse moi tranquille Mais je rien, fille, fait, pour rien <rire> fait pour mériter ça
3: il <rire> y a des moments où tu avais envie de, de t'isoler parce qu'on sait que quand on se sent un peu vulnérable on a envie de, bah, comme tu étais à la maison de pouvoir te mettre dans ta chambre fermer les volets, regarder une série ou lire un bouquin est-ce que euh, tu es arrivais à pouvoir
2: t'isoler euh, dans ce genre de, de, de structure Oui. Tu peux, tu peux bien t'isoler euh, dans ce genre de structure parce que moi, je demande toujours des chambres seules. Ouais, je me mettais au lit avec... Euh, je zappais à la télé. Euh, J'avais fait exprès de ne pas prendre mon ordinateur parce que je ne voulais pas, en fait, euh, avoir l'occasion de travailler dessus ou des trucs comme ça. Je voulais vraiment être... Euh, Bénard de quoi ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a qu'une fois où j'avais été mal pendant toute la matinée, j'en pouvais plus et le repas du midi je suis allée mais euh, à reculons. Et j'y suis allée en pyjama en fait. Et là, il y a une des infirmières qui est venue mais qui m'a engueulée, mais genre euh, engueulée, quoi. Ah bon Pourquoi Parce qu'elle a, genre... qu a dit que c'était une question de respect pour moi et pour les autres et tout. De... Genre, Pauline, t'as lâché la rampe. Ouais. Non mais c'est ça, elle m'a vraiment engueulée, quoi. C'est une question de respect pour soi-même, on s'habille et tout. J'avais amené que des joggings, donc que je sois en jogging ou que je sois en pyjama, meuf, mmh. quoi. Mais bon, après, sinon, je parle d'elle, mais euh, tous les autres aides-soignants, j'ai sympathisé avec eux et ils étaient mes, euh, plus qu'adorables. Enfin, ils étaient super ceux de mon étage. Je... J'avais la pièce qui était le plus près d'eux, en plus, c'est vraiment, ils venaient me voir, ils me disaient « t'es sorti aujourd'hui, t'as pris l'air aujourd'hui, va faire un petit tour, ça va te faire du bien. »« Comment va ta fille ?» Elle leur avait fait un dessin et tout. Enfin, ils étaient euh, très, très gentils. Les deux premières semaines qui ont été vraiment très dures, et j'y arrivais pas. Euh, J'avais l'impression que l'endroit ne m'apportait rien. Même les ateliers, tout ça euh... Ouais, non, ça m'apportait rien, quoi.
3: Tu pouvais pas sortir du coup enfin, tu pouvais pas rentrer chez toi bah ils me disent c'était si pas enfermé tu peux
2: rentrer quand tu veux mais bon euh... c'est pas le but du ouais et euh... j'ai fait semblant d'aller bien quoi je savais ce qu'ils attendaient et euh, j'étais là oh, ça va mieux et tout ouais non j'ai super bien dormi machin et euh... Et ils ont fini par me laisser sortir plus vite que ce que j'aurais dû sortir. Et euh... Donc, c'est vrai que j'ai fait ça. Maintenant, est-ce que je regrette de l'avoir fait Absolument pas. D'avoir fait semblant pendant 15 oh, jours Ouais, parce que je n'aurais pas pu rester plus. C'est parce que ce n'était pas possible. Oui, je n'était pas approprié à ce moment-là. Non.
3: Mais est-ce que tu regrettes d'avoir fait les 15 premiers jours Non, ils
2: m'ont beaucoup servi. Donc, voilà. Ça m'a servi, mais... Euh... Mais c'était trop à la fin. OK. Et après ça, qu'est-ce Et qu après, que... je suis ressortie. Donc, je suis revenue à la maison. Et ça a été un enfer. C'est-à-dire que là-bas, tu es dans un cocon. Tu es dans ta chambre. Il n'y a aucun bruit autour. Il n'y a pas de voiture ni rien. Personne vient te parler. Enfin, tu es, es dans un cocon. Il n'y a pas d'autre mot. Et revenir dans la vraie vie, il m'a fallu une semaine pour sortir de l'appartement. La première fois, j'ai voulu aller avec Rémi au, au Monoprix, tu vois, pour essayer, mais euh, j'ai fait un malaise, quoi. Je ne pouvais pas, c'était... Euh, tout m'a agressé. Le premier jour où je suis revenue et où euh, on a mangé à trois, d'un coup, il y a eu une manifestation des Gilets jaunes. Je suis partie en courant dans la chambre. C'était... C'était trop violent pour moi. Après, petit à petit, ça s'est fait, ça s'est refait, c'est redevenu normal. C'était en, en janvier de cette année, en janvier 2020, que ça s'est passé. Par contre, je faisais encore pas mal de cauchemars, parce que là-bas, en fait, la nuit, ils checkent que tu dormes. Oui, ils viennent te voir dans ta chambre. Ils viennent te voir dans ta chambre, tu sais, avec la lampe de poche pour voir si bah, t'es pas tombé du lit ou si tu me... t'es pas mort. quoi Et j'en parlais à Rémi, je lui dis mais euh, putain ils font ça et donc ça a foutre. Et Rémi il me dit mais tu sais que je fais pareil. Quoi. Et tu je ne savais pas. J'en avais aucune idée. Et, et c'est là entre autres que je lui dis mais tu es mon mari, tu pas mon aide-soignant. Et c'est très 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 dur pour un couple en fait. C'est-à-dire que lui veut m'aider mais il ne veut pas me mettre un coup de pied au cul parce qu'il sait pas si c'est ça qu'il doit faire. Ou si au contraire, il doit euh, 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 laisser faire les professionnels et lui être là à la maison. Et c'est très, très dur pour lui au quotidien parce que ça
0: le
3: saoule. Je bon, pense que ça doit être difficile de voir les gens qu'on aime euh, souffrir et qu'on ne sait pas comment forcément euh, être euh, l'amoureux et, euh, et l'infirmier en même temps. Euh, ça doit être dur de jauger et de doser cette, euh, cette aide.
2: En fait, ce qui est dur là-dedans, c'est que quand c'est une maladie physique, c'est plus facile. Mettons, là, là, si j'étais coincé à la maison avec euh, un plâtre sur euh, toute la jambe et je ne peux pas bouger, euh, bon, bah, je ne peux pas bouger. Tandis que là, c'est juste euh, dans ma tête. il y a un moment où il se dit « Mais attends, mais c'est bon, tu me saoules là, va au moins te laver, quoi. Euh, » Et ça, c'est dur parce que on se dit des choses très dures dans ces moments-là parce que moi je suis là, ouais mais de toute façon tu peux pas comprendre et lui il me dit ouais mais je peux pas comprendre parce que tu m'expliques rien et, et je t'explique rien parce que tu peux pas comprendre même si je t'expliquais parce que t'es pas moi et c'est très dur comme genre de choses et là en fait c'est moi toute seule qui ai pris la décision de retourner à O'Frairie euh, on est au mois de, de novembre euh, de octobre pardon encore et je pense que, vu les places, je vais y aller en... On est, on est en novembre. Ah merde, on est en Mais... novembre. pardon. <rire> Mais euh... Attends, j'ai eu une période, je te l'ai pas dit, où dès qu'on me demandait la date, je réponds qu'on était le 9 février. Ah, tout le temps. Tout le temps. J'étais persuadée qu'on était le 9 février. Comme euh, un jour sans fin, le Exactement. Jour de la Et euh, c'est Elise, une copine à moi, qui me fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé le 9 février ?» Et je commence à faire, tu sais, tout mon calendrier, chercher tous les agendas et tout. Et en fait, le 9 février, c'est le jour où j'étais allée me faire avorter. Ouais. Et c'est fou ce que le cerveau peut ah ouais, garder comme truc. Violence. Après, au frérie, en fait, Rémi a parlé à un ami à lui qui travaille à Purpan. Et à Purpan, il y a un grand spécialiste de ça qui m'a fait faire euh, des tests. Et les tests, je regarde au début, c'était super facile. C'est genre, euh, est-ce que vous savez quel jour on est euh, Est-ce que vous savez sur quel jour on est il faut pas être de deux. Alors, moi, <rire> je croyais qu'on était le 9 février. Après, il y avait des animaux. Il fallait dire les noms des animaux. Je n'ai pas réussi à le faire. C'est-à-dire, c'était des trucs, mais je, je n'y arrive. Mon cerveau, de... à une girafe. je ne trouvais plus le mot, quoi. C'est-à-dire que quand je vais bien, aujourd'hui, euh, c'est une girafe. Euh, le, le cerveau est tellement malade. Mais c'est fou parce que ce qu'on doit ressentir, parce que tu me l'as,
3: quand on se l'était dit, tu m'avais dit, genre j'ai bac plus 5, j'ai un, un master 2, et je sais pas dire ce qu'est une girafe. Ça euh... doit être quand même
2: super perturbant de, de dire merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Ah non, mais ouais, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est de me dire, mais est-ce que c'est pour toujours, quoi M'a expliqué non, ça va aller, ça dépend, parce que là vous êtes en grosse grosse crise, donc euh, voilà. Ensuite, euh, j'ai fini par retrouver un travail, j'ai pas voulu retourner à Airbus ou dans l'aéronautique parce que c'est de stress pour que c moi. C'était trop sentais... d'épanouissement. C'était ouais, beaucoup trop d'épanouissement. J'avais Je... peur d'être trop heureuse. Et, <rire> et euh, j'ai eu la chance de trouver à la mairie un travail de responsable de sécurité des musées de Toulouse. Et le problème, c'est que très vite, ça a été du stress aussi, et mon cerveau l'a pas supporté. Ma psy m'a donné du lithium en sortant d'aufrérie. Depuis le début, elle me disait On va essayer le lithium, c'est le mieux et tout. Donc j'ai pris le lithium et au bout de deux, trois mois, j'ai fait une, une réaction. C'est-à-dire que je, je me suis mise à trembler comme pas possible. J'arrivais plus à écrire. Je suis tombée dans les pommes euh, au travail. Je me suis en mis en réunion. Enfin, euh, je devais aller faire des prises de sang tous les trois jours pour regarder que les. Euh, que mes reins aillent mieux et que la thyroïde rebaisse, etc. C'était vraiment... C'était une allergie au lithium. ouais et c'était hyper, hyper fort. Et je me dis que peut-être que si pendant 3 ans, 3-4 ans, je ne voulais pas en prendre, peut-être que mon cerveau savait que je ne le supporterais pas ou au contraire, peut-être que mon cerveau a fait exprès de ne pas le supporter pour, euh, pour dire euh, « T'as raison, ne le prends pas. » Mais ça a été très, très, très violent pour moi. Donc, j'ai fini par être obligée de leur dire euh, la vérité sur ma maladie. Et depuis, j'ai beaucoup de réactions pas cool, du genre il nous faut quelqu'un de fort psychologiquement pour ce poste. Mais quand tu fais ton
3: entretien, euh, justement, ils, ils le savent. Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu
2: dis quand tu es en, en entretien d'embauche Non, je le dis pas parce que je pensais vraiment ne pas avoir à le dire et pouvoir tenir avec les médicaments. Parce qu'à ce moment-là, je me sentais bien et puis je ne m'aurais pas prise. Et du coup, euh, est-ce que tu as essayé une autre alternative Et du coup, en fait, j'en ai beaucoup parlé à ma psychiatre. Et elle me dit « Non, mais là, je vous, arrête, euh, je vous arrête pour un mois et on va faire ensemble tous les papiers pour euh, le MDPH ». C'est-à-dire qu'un jour,
3: tu te retrouves à faire des papiers ou ouais, il ouais, y a euh, ça. Handicapé.
2: Donc, euh, euh, nous, à l'époque, ça s'appelait Cotorap, quand j'étais jeune. Et euh, c'était la blague, quoi. Tu vas finir Cotorap, tu vas finir Aufrairie, parce que le bus scolaire, il passait devant Aufrairie. Et on était là, euh, les tarés d'Ofrairie, ou alors euh, les neunneux de la Cotorap. Et je suis en train de m'inscrire pour devenir tout ce que, dont on se moquait quand on était jeune. Et c'était pas ma vie sur le papier, quoi. C'est que c'est pas une maladie qu'on attrape. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'attrape pas le... la bipolarité. C'est pas un jour, j'ai devenue... eu un choc et je suis devenue bipolaire. On le porte, on est avec. On peut avoir la chance de jamais le sortir. C'est une chance énorme. C'est quelque chose qu'on qu porte, qu en, porte soi. en soi. Et qui peut sortir.
3: Euh... Et qui euh, peut sortir le...
2: n'importe quand. Ou... On, 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 on ne devient pas on bipolaire. On ne devient pas bipolaire, voilà. Euh, Est-ce que tu as peur que ta fille... Ouais, si je lui refile ça, ça va être très dur, mais là où je me dis que ça va être moins dur, c'est qu'étant passé par là, je pourrais peut-être mieux l'aider. La, Bien sûr.
3: Et une, et une vraie question pour, pour moi en tant que, que proche, euh, comment on doit agir à, Je ne parle pas pour les bipolaires en général, mais comment tu aimerais qu'on agisse avec toi euh, Est-ce que, par exemple, tu préfères qu'on qu t'appelle, qu'on insiste Est-ce que tu préfères qu'on te laisse un peu dans ta bulle Qu'est-ce
2: qui, qu qui est le mieux Le mieux est qu'on me laisse dans ma bulle, c'est-à-dire... Si on appelle, je décrocherai pas. Après, euh, beaucoup de gens l'ont compris. Je reçois des textos, très gentils textos. Je les lis, mais je réponds pas forcément. J'ai pas forcément la, la force de me répondre. De temps en temps, j'ai des amis qui m'envoient juste euh, un cœur. Tu vois, ils m'envoient juste un cœur et juste ça, ça me fait du bien. Mais je, je, je renvoie un aussi. Et puis voilà. Je suis pas prête à ce qu'on me force à me parler je me force à parler à mon père parce que mon père m'appelle tous les soirs et si je lui réponds pas, il est vraiment très inquiet. Euh, lui, je le comprends parce qu'il a perdu quelqu'un dans ces circonstances. Donc, euh, puis c'est mon père. Donc, euh, voilà, je, je réponds. Donc, euh, pas c'est pas évident d'être... Euh... Il y a une euh, culpabilité énorme face à ce qu'on aime qui se rajoute à la maladie et c'est ça qui est très dur. Et en fait, ça, je l'ai beaucoup travaillé parce que ma psy, quand au début, elle m'avait dit, euh, si vous étiez un objet, qu'est-ce que vous seriez J'avais répondu un paillasson. <rire> je suis désolée, ça me fait rire avec le cul. Il, il y a mieux. <rire> il y a mieux. <rire> il y a pire. <rire> elle m'a dit, mais est-ce que vous Elle m'a réussi à faire sortir que si je disais non, non, je suis pas prête à faire ça, non, je suis pas. Les gens ne m'aimeraient pas moins si je leur disais non. Et ça, ça m'a aidé de fou dans ma vie. Non, ils ne m'aimeront pas moins parce que je réponds moins.
3: Et aujourd'hui, tu en parles assez librement sur, euh, sur Internet. Donc, tu parlais de ton euh, coming out. Euh moi, je te suivais déjà sur, euh, sur Instagram, donc je, je, je savais, mais est-ce que tu trouves qu'on qu comprend mal encore ce genre de maladie, que les gens n'ont pas vraiment assez d'empathie euh, envers les maladies mentales, que c'est mal reconnu Est-ce que toi, ça t'a permis de... D'en parler euh, plus librement et d'en parler avec des gens qui, peut-être aussi, euh,
2: ben, euh, vivent la même chose. J'ai toujours eu une communauté très, très, très bienveillante sur Instagram, que ce soit les blogs à l'époque ou quoi. Et du coup, en fait, les gens m'ont envoyé des messages en me disant on sentait qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Et ça ne se demande pas, en fait. Et du coup, ils m'ont posé beaucoup de questions auxquelles j'ai pu répondre, et euh, ils m'ont remercié d'avoir répondu à ces questions parce que ben bah, ils connaissaient pas, parce que pour eux c'est, euh, je reviens à Britney Spears qui qui pète un plomb à. Kenny West euh, qui se dit qu est devenu prêtre et qui veut se présenter euh, contre Trump. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est dur, quoi. Oui, et... on
3: a une mauvaise euh, représentation de la bipolarité. Oui, c'est même pas ce que, que c'est
2: mauvais, c'est que on l'a vu en fait que on le voit que en crise. Oui, c'est ça. Ouais. On le voit qu'en crise, soit maniaque, soit euh, vraiment la dépression. Et quand on voit la dépression, on dit « bon, bah il est maniaco-dépressif ». On ne dit pas forcément « il est bipolaire ». Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. J'ai dû faire deux. Je les ai mises en, en favori pour que les gens puissent les regarder. J'ai dû en faire deux tellement j'en avais. D'ailleurs, je suis très contente. Je les renverrai vers ton podcast pour qu'ils puissent répondre à quelques autres questions qu'ils ont peut-être sur moi. Et les gens m'ont dit, maintenant que tu nous as parlé de ça et que tu postes, tu as l'air beaucoup plus épanouie de, de ce qu'on voit. Et en effet, ça me ressemble plus. Je fais davantage de collage, je fais... Euh, voilà. J'écris toujours. J'écris toujours, je, je, je me ressemble plus, et même moi, c'est comme si je m'étais retiré une barrière, en fait. Mais est-ce que tu as compris,
3: en tout cas dans mon regard, que cette maladie... Euh... Moi ne te définis pas.
2: Non, non je suis Pauline et je ne suis pas Pauline la bipolaire. Je suis Pauline et il m'arrive, euh, il arrivait que, bah voilà, je suis bipolaire. Oui. Mais ce n'est pas un trait de mon caractère. C'est comme si tu disais, euh, tiens, c'est Pauline, elle est diabétique. Tu vois Moi, je n'ai oh, jamais ressenti ça en tout cas. Euh, je me suis juste dit,
3: ah, ça explique peut-être euh, cette magie un peu mmh. que tu as. Et je me suis dit, D'accord, alors si c'est le diagnostic et qu'il euh, y a des moyens de l'aider à vivre avec, tant mieux. Mais euh, ça n'a rien enlevé. Au contraire, j'ai eu l'impression que ça a expliqué euh, tout ton maître en fait. Mm. Et ça a été dur, mais je ne je, je, je savais pas comment être là pour toi. Oui, comment réagir, évidemment. Mais j'étais presque soulagée de mon côté de me dire que tu allais pouvoir avoir le choix de te de, de faire accompagner. Ouais, je savais un que c'était dur, main. mais mmh. j'imagine je, 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 et j'espère que ça t'a soulagé d'avoir un mot sur quelque euh, chose qui te faisait souffrir, en fait. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une petite communauté, euh, autour, de une de, communauté de autour de la bipolarité Il y a une communauté
2: autour de la bipolarité. Il y a une fille qui s'appelle euh, Bipolaire, la Bipolaire décomplexée, ou quelque chose comme ça, qui donne des conseils. Et qui a créé un groupe euh, WhatsApp avec... Euh, on est euh, dix filles, on va dire bipolaire okay. qui... Euh, dans toute la France euh, On est trois toulousaines et d'autres okay. qui sont dans la France, ouais. Et ça, c'est euh, très bien, parce que ce groupe te permet de voir qu'il y a autant de bipolarité qu'il y a de personnes euh, touchées par cette maladie
3: et aujourd'hui euh, euh, on, on voit bien qu'il y a de plus en plus de célébrités qui, qui sont bipolaires mm -hmm. on parlait justement de Britney
2: Spears et on parlait de Kenny West qui il en, y a aussi euh, Catherine Zeta-Jones ah, qui l'est euh,
3: est-ce et... que ça aide à, à, à pas dédramatiser mais à populariser un petit peu les maladies mentales
2: bah non parce qu'en fait on est au courant qu'ils sont euh, bipolaires parce qu'ils ont fait des grosses conneries quoi. donc euh, au contraire ça reste le truc un peu Oui, c'est devenu pire. trop et, et après, du... j'avais acheté des livres sur euh, la bipolarité, euh, justement sur les personnes euh, dans le milieu pop. Pop et psy s'appelle, et il est très très bien, je le recommande, qui est très bien, de Jean-Victor Blanc.
3: Qu'est-ce que la maladie t'a appris euh,
2: La maladie m'a appris à me faire passer avant. J'ai toujours fait passer euh, les gens avant moi, leurs envies avant moi. Et maintenant, c'est moi. J'ai appris à dire non. Je, je dis oui, il des trucs. Hein. Je dis oui, je sors. Je ne suis pas non plus la personne horrible. Mais il y a des fois où je ne peux pas. Et j'ai appris à dire non plutôt que de me forcer. Et ça, c'est très important.
3: Et... Euh est-ce que tu as envie de dire quelque chose à ceux qui, qui traversent la même chose et qui auraient peut-être besoin d'entendre Je pense que déjà tu as dit beaucoup de, de phrases qui résonneront mmh. euh, mais qui résonnent même chez moi. Parce que, voilà, je connais très, très mal cette maladie, je pense qu'on est beaucoup à très mal la connaître et à comment l'appréhender. Donc, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à
2: quelqu'un qui traverse un peu la même chose en ce moment Déjà, euh, je conseillerais aux gens de ne pas s'auto-diagnostiquer. Ce pas parce que euh, tu es de bonne humeur le lundi et que le mardi, tu es de mauvaise humeur que tu es... Euh que t'es bipolaire. C'est pas parce que tu changes d'avis, euh, oui, non, oui, non, pendant ta journée, que t'es bipolaire. Il faut arrêter de, de dire des choses comme ça, comme, euh, oh là là, je me sens pas bien aujourd'hui, je suis complètement dépressif. Non, tu es déprimé, tu n'es pas dépressif. Les mots sont très importants. Et après, je conseillerais aux gens, mais ça, c'est mon avis personnel, je ne l'impose à personne, d'aller voir un psychiatre plutôt qu'un psychologue. Parce que le psychiatre peut te conseiller des médicaments, peut ajuster les médicaments, tandis qu'un psychologue ne te médicamentera pas, il n'a pas le droit. Donc il faudra qu'après avoir vu le, le psychologue, tu ailles retourner voir ton médecin traitant pour enfin pouvoir aller à la pharmacie. Euh, après, tu peux très bien voir le psychologue si tu n'as pas envie d'être médicamenté. Et euh, en plus, je vous invite à en parler à vos proches, pas forcément à vos parents, pas forcément à votre meilleur ami, à une personne à qui vous pouvez en parler. Vous pouvez peut-être rencontrer ou avoir autour de vous des gens que vous sentez plus ouverts sur le sujet. Ne restez jamais seul là-dedans. Dans chaque ville, il y a euh, ce qu'on appelle des bipotes, des bipoles euh, Ici, on a le Bipole 31 qui est gratuit à Toulouse, qui est vers saint, euh, saint cyprien Excusez-moi. C'est un lieu C'est un lieu qui est gratuit avec euh, que des, euh, des bénévoles. Quoi. Ouais, pas, merci. C'est des bénévoles qui euh, organisent des jeux de cartes, des jeux de société ou quoi, pour les gens qui sont vraiment perdus dans la bipolarité et dans leur vie. Et qui essaye juste de les retrouver un peu et de leur redonner un peu de, de joie de vivre, on va dire. Essayez de trouver des choses comme ça autour de vous. Pas forcément ça, mais même quelqu'un qui est dépressif, vous pouvez lui en parler ou quoi. Mais surtout, ne restez pas tout seul.
3: Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est
2: Aujourd'hui, euh, j'ai décidé, donc euh, on en parlait, de faire toute la demande de M, M, MDPH. MDPH. J'ai reçu euh, une lettre d'eux comme quoi ils avaient reçu mon dossier qui était très complet et qu'ils euh, s'en occupaient. Euh, ça prend en moyenne quatre mois, donc euh, voilà. Et euh, j'ai fait la demande, euh, j'en ai pas parlé à ma psy, ni à mes parents, ni rien, j'ai fait ma demande de moi-même, tout rempli mes papiers, avec ma médecin traitante, pour euh, retourner à Ofrérie, pardon, parce que j'estime que là j'en ai besoin en ce moment, je sais où je vais je sais où je vais, je sais quel mal-être je vais avoir, je sais qu'est-ce qui va me faire du bien, je sais qu'est-ce qui... ne, Je préfère faire ça plutôt qu'aller de plus en plus mal et exploser en période de Noël parce que euh, je préfère y aller maintenant trois semaines, euh, trois, quatre semaines et sortir à Noël parce que pour moi, les, les fêtes de fin d'année sont quelque chose de très dur pour tous les dépressifs et j'ai besoin de ça maintenant. Donc, J'imagine qu'il faut beaucoup de courage
3: pour se dire qu'on décide sciemment de, de, bah, de se faire interner pendant quelques semaines et de, de, voilà, de, de se couper
2: un peu de son cocon familial. Euh, je me sens mieux à cette idée, ce qui est assez égoïste peut-être, vis à d'eux mais je sens que c'est ce qu'il me faut. C'est pour revenir encore, euh, encore ouais. plus
3: fort mm. Et euh, est-ce que tu as envie de dire un dernier petit mot euh, moi j'ai envie de, de, de dire aux gens d'aller voir ton Instagram j'ai envie de leur dire de, 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 de bien regarder et que la vie n'est pas faite que de bipolarité que encore une fois ce n'est pas quelque chose qui nous définit euh, mais est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on termine ce podcast
2: en effet n'hésitez pas à venir sur Instagram je réponds à tous les DM. Si vous avez des questions, si vous avez des choses ou quoi, n'hésitez pas. Vous verrez des photos de ma fille qui est magnifique, évidemment. <rire> euh, je voudrais remercier mon mari euh, sans qui je sais que je ne serais pas là. Il fait tout pour moi. Personne ne pourrait faire plus pour moi que lui. Du, du fond du cœur, on, on s'engueule tant qu'on tant qu s'aime, mais... Euh, Jamais, jamais, jamais quelqu'un n'aurait fait la moitié de ce qu'il fait avec moi, donc euh, je le remercie. Au final, euh, avec euh, la bipolarité, j'ai l'impression que tu as eu
3: aussi l'amour mm. de tous, qu'on a parfois du mal à exprimer, mais peut-être que ça a fait ressortir du bon aussi euh, de tes proches. Et j'espère que tu te sens aimé et que tu te sens protégé et que tu feras les choix euh, qui te font du bien à toi. Voilà.
1: Merci. Merci Polly
3: <rire> Et c'est la fin de ce podcast. Edith, tu veux dire un petit mot au
2: micro Bien sûr, mes genoux, on va parler oui. dans le micro. Alors Qu'est-ce que tu veux dire
3: micro, Ah, attends, faut que tu lui mettes le casque En
2: fait, des fois, il a mal à la tête, hein, maman.
3: Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais Et Des fois, le monde décale, alors, tous les deux, les le fait. Vous faites des câlins Oui, Ma maman parle.
0: Des fois, le elle... deux...
3: C'est toi qui demande ou c'est maman, maman qui demande
0: Maman qui demande.
3: <rire> Et toi, tu fais des câlins, du coup Et Avec papa. T'es un peu une machine à câlins, quoi.
0: Je suis pas une... trop une
3: machine à câlins, on peut dire. <rire> <rire> bon, ben, merci, euh, Eddie pour cette interview.
0: J'ai encore des choses à dire.
3: Qu'est-ce que vous voudriez dire <rire> En fait, j'ai joué plein de jeux, mais je suis tombée deux fois dans la cour. Ah, ça, c'est pas cool. Tu peux dire au revoir aux gens qui nous écoutent, et Au revoir. Ah, vous avez écouté Je
0: Raconte Pleuve. Club. Club.
1: <rire> Merci à Pauline d'avoir partagé son histoire au coin du feu. C'était un épisode important pour toutes les deux. J'espère que comme moi... Cette écoute vous donnera envie de mieux comprendre et de mieux entourer vos proches qui peut-être vivent une situation similaire. Et surtout, d'arrêter de stigmatiser les maladies mentales pour qu'elles soient mieux reconnues et mieux accompagnées. Je vous mets les liens des ouvrages dont parle Pauline dans les infos, car ils sont très intéressants. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit mot doux, Ou en vous abonnant à mon super Instagram, Raccoon Club Podcast, et surtout, en partageant cet épisode s'il vous a plu, bien sûr.
0: That's stamps.com, code PROGRAM.
1: Sur vos plateformes de podcast préférées, à très vite pour de nouvelles histoires incroyables.